0: So Staffelübergabe von der Frau ist auch mal interessant. Dann guten Morgen von meiner Seite auch zusammen hier. Schön, dass ihr alle da seid. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wie viele da sein werden, nachdem jetzt so die Urlaubszeit losgeht und doch sehr viele im Urlaub sind. Sind wir doch recht voll, recht gut besetzt hier. Ich finde ich schön. Ja, alle die jetzt zu Hause oder im Urlaub Livestream zuschauen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, jetzt kommt immer der schwere Teil, der Einstieg. <lacht> nee, ich will euch einfach, ihr kennt mich auch, ähm, mich beschäftigen oft Sachen sehr lang oder auch immer so im Hinterkopf. Man denkt so ein bisschen drüber nach, auch so die eigenen Erlebnisse, auch das eigene Umfeld, wo steckt man gerade drin? Die, also die Zeit, was passiert denn jetzt gerade bei uns? Und das hat mich irgendwie ein bisschen beschäftigt und habe mich dann auch immer mehr ja, damit auseinandergesetzt. Beziehungsweise, man redet ja mit vielen Leuten. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin Teamleiter in der Firma. Ich bin Betriebsratsvorsitzender. Ich bin Gesamtbetriebsrats stellvertretender Vorsitzender. Ich bin KBR-Ersatzdelegierter. Also ich habe mit einigen Leuten zu tun. Also mein Tag besteht manchmal darin, sechs, sieben, acht Stunden Besprechungen zu haben, äh, um dann heimzukommen. Ähm, und dann möglichst nichts mehr zu reden könnt ihr euch vorstellen wie das funktioniert wenn man verheiratet ist ähm, ja man kriegt da ja natürlich sehr viel mit ja also wir sind Konzern ich habe viel also unsere Zentrale sitzt in Hamburg und so kriegt man eben auch unterschiedliche Strömungen innerhalb von Deutschland mit ja also gerade mit dem ganzen Corona Pandemie Geschichte ist das schon sehr interessant ja wir sind alle ein Europa wollen alle eins sein ja aber wenn es plötzlich um Pandemiegeschichten geht, dann wird es plötzlich sehr kleinstaatlich wieder. Also Hamburg hat ganz andere Regeln oder Niedersachsen wie wir. Und das führt manchmal zu interessanten Konstellationen. So. Das ist so eigentlich das, was auf mich einprasselt so unter der Woche. Und dann ist natürlich immer das Thema, wie gehe ich damit um? Und wie ist die Zukunft auch? Oder man will ja auch was verändern. Ja, ich glaube, den Status Quo, wie es jetzt ist, ist jetzt nicht so schlecht. Also, wir hatten schon schlechter. Dieses Jahr braucht man nicht drüber diskutieren. Aber den Status Quo will, glaube ich, keiner gerade erhalten. Ja. Und da ist mir aber etwas bewusst geworden. Ich weiß nicht, die meisten kennen es von euch. Also, ich lese meine Bibel meistens hier drauf. Da gibt es so eine schöne Bibel-App. Und da gibt es immer so ein Vers des Tages und die treffen manchmal wie die Faust aufs Auge, lustigerweise. Und über so ein Vers bin ich nämlich ins Nachdenken gekommen. Und zwar möchte ich da anfangen, also ich lese heute mal alles aus der Luther-Übersetzung. Normal mache ich immer HFA, ich fand dieses Mal über die Luther eigentlich besser. Nämlich Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist mir ganz neu irgendwo ins Herz gefallen, wo ich mir dachte, ja, egal was jetzt gerade ist, wir kämpfen nicht auf dieser Ebene, wir kämpfen auf dieser Ebene. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Christen heute lernen, zu unterscheiden zwischen dem sichtbaren und dem unsichtbaren Bereich im Natürlichen und im Übernatürlichen. Das wissen wir lernen und zwar möglichst schnell. Weil das Natürliche, was wir hier sehen, ist nur eine Folge dessen, was im Übernatürlichen passiert. Und wenn ich was ändern will, dann muss ich was im Übernatürlichen ändern, damit es sich auch im Natürlichen sichtbar wird. Ja, am besten, finde ich, sieht man das Ganze in der Geschichte, die kennt ihr alle. Die steht nämlich ganz am Anfang von der Bibel in der Schöpfungsgeschichte. Da war nichts. Also wo nichts ist, kann man auch nichts sehen. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. <lacht> ja, und dann sprach Gott. Sprechen, sind wir uns auch noch, glaubt, sieht man jetzt aus meiner Mundbewegung, die Worte sieht man jetzt nicht. Man hört sie, ja, aber man sieht sie nicht. Also es ist auch noch unsichtbar. Und dann entsteht etwas, was sichtbar ist. Nämlich die Erde wurde geschaffen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, Gott hat die Meere geschaffen und so weiter, das ganze Getier. Es wurde alles erstmal im Übernatürlichen gesprochen und ist dann in den sichtbaren Bereich gekommen. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, wirklich verstehen müssen, dass wir, hier, ich sage immer, hier oben anfangen müssen zu leben und zu kämpfen. Zu kämpfen hier oben, ich sage mal, das Einfachste ist einfach zu beten. Das ist die einfachste Form, hier oben zu kämpfen. Es gibt noch viele andere. Das ist auch heute nicht mein Thema. Aber es ist für mich wichtig, dass wir anfangen, den Fokus aufs Übernatürliche zu setzen und auch zu beten. Und deswegen auch, weil uns das auch als Leiterschaft irgendwo ein bisschen, was oh, ist ein bisschen bewusst geworden, also wichtig ist, haben wir auch gesagt, dass wir diesen Fastentag machen wollen, wo wir für unsere Kranken beten. Ja, da werdet ihr noch Details erfahren. Nur wer sagt, er möchte, dass für ihn gebetet wird. Wir haben unten diese Kiste, schreibt euren Namen drauf. Wir wollen das nämlich auch sehr bewusst machen, dass wir auch ein Stück weit die Leute bekannt gegeben werden. Also wir wollen nicht, Herr segne alle Kranken, sondern wir wollen wirklich, dass wir Namen dahinter stehen und haben uns wirklich mal einen Tag als Gemeinde für diese Leute fasten und beten, dass sie gesund werden. Ja, eben genau aus dem Grund. Weil, wenn man ein bisschen weiter schaut, nach Epheser 6,12 gibt es ein Vers, der ist in Vers 18. Der ist dann auch. Sarah, kannst du kurz die. Vers 18. Dann. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beherrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Ja, also das steht kurze Zeit später in der Bibel, wo Paulus an die Epheser schreibt und ich denke, das ist zeigt schon, um was es geht, wo Paulus auch seinen Fokus hin hatte. Ihm war das durchaus bewusst. Man muss sich auch mal überlegen, wo Paulus hingeschrieben hat. Das war die Gemeinde in Ephesus. Ja, Ich weiß nicht, wie viel von euch so ein bisschen, ich bin manchmal so ein bisschen gern so auf Mittelalter oder Antike. Ephesus war damals eine große Metropole, die einen riesen Tempel hatten, der die Deaner geweiht waren. Und da gab es Feste, die gingen ab. Ja, Das war Kaliber Oktoberfest. Also, die waren in damaligen Zeit weltweit bekannt. Das sind alle hin. Und da sind wir uns auch einig, dass es viel passiert, aber nicht viel Christliches. Ja. Und in so einer Zeit, in so eine Situation schreibt Paulus eben an die Gemeinde, betet. So. Und jetzt wird's, finde ich es auch interessant. Gott lässt uns ja nicht allein. Er lässt uns ja nicht mehr so allein mit einer Aufforderung, sondern er gibt uns ja auch mal Handwerkszeug. Die meisten von euch wissen, was steht in 13 bis 17? Was steht zwischen diesen zwei Versen? Die Waffenrüstung, genau. Und um die geht es mir jetzt eigentlich heute auch ein Stück weit. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort. Ja. Wie gesagt, ich hatte auch Latein in der Schule, ihr kennt ihr mit Römer. Das war ja genau die Zeit, in der das Ganze stattgefunden hat wenn man sich mal einen römischen Soldaten anschaut, das ist so ein römischer Soldat, da hat Paulus im Prinzip die Waffenrüstung beschrieben. Ja, also das war ein Standardlegionär. Also bei der Bundeswehr gibt es auch sowas wie eine Standardausrüstung für jede Truppengattung, das war eben ein Standardlegionär. Was hatte er? Ich fange mal oben an. Er hat den Helm auf dem Kopf. Das war einfach Standard. Je nachdem, wie die Helme ausgeschaut haben, war auch dann die, die, der Rang und so weiter ein bisschen ähm, abgegrenzt, aber es hatte definitiv jeder einen Kopfschutz. Danach kam der Brustpanzer. Den hatte auch jeder Soldat. Sogar teilweise vorne und hinten. Das nächste Wichtige ist eigentlich den Speer und das Schwert. Ja, auf der rechten Seite. In der linken Seite normalerweise das Schild. Beim klassischen Rechtshänder bzw. Römer wurden alle so trainiert, ähm, damit die alle gleich sind. Und eben die Schuhe. War zu der Zeit auch nicht immer unbedingt selbstverständlich, dass die Armeen und jeder Soldat Schuhe anhatte. So. Also ihr seht schon, Paulus bezieht sich eindeutig auf so einen. Mann. Die waren damals bekannt und gefürchtet. Mir ist es, Ich will jetzt auf drei Bauteile dieser Rüstung kurz ein bisschen eingehen, weil die mir nämlich wichtig geworden sind. Das erste ist der Helm. Der Helm des Heils heißt es. Was bedeutet der Helm des Heils? Es ist die Gewissheit für mich, dass Jesus mich erlöst hat. Ja, dass ich einfach weiß, ich bin sein Kind, egal was passiert. Ja, wie im Römer schreit, es kann mich nichts aus der Hand Gottes reißen, nichts von seiner Liebe trennen. Das ist mein Helm. Wenn man jetzt wieder an das Übernatürliche denkt, oder ans Natürliche, Helm, klar, vor Kopfverletzungen schützen. Ja, lebenswichtiges Organ hier oben. Wenn der Kopf vom Körper getrennt ist, ist es meistens nicht so gesund für den Menschen. Ist der Schutz dafür. Wenn man es wieder aufs Geistliche überträgt, was ist es? Es ist der Schutz für unsere Gedanken. Ja, ihr wisst, die Gedanken sind das Schlachtfeld, wo unser Kampf stattfindet. Steht auch in der Bibel. Und das ist unser Schutzhemd. Zu wissen, Jesus hat mich erlöst. Egal was es. Ist. Das ist mein, ja, auch Fundament und mein Schutz, meine Gedanken. Das nächste ist auch wieder eine Defensivwaffe. Das ist ein Schutz, das ist der Brustpanzer. Und zwar, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Das ist der Schutz für hier. Was wird im Körperlichen geschützt? Lebenswichtige Organe. Lungen, Flügel, Herz ja, und so weiter. Schützt sitzt alles hier unter dem Brustpanzer. Wenn man es wieder aufs Geistliche überträgt, eigentlich relativ einfach, das Herz. Ja. Dass Jesus die Gerechtigkeit für dich und für mich ist, es ist dein Schutz für dein Herz, dass, um dein Herz zu bewahren, um eben furchtlos zu sein, mutig zu sein, nicht zu verzagen. Das sind alles Themen, die sind damit beinhaltet. Und das Dritte, ist eigentlich auch zur Verteidigung eher gedacht, ist das Schild, und zwar das Schild des Glaubens. Damit kann ich eigentlich viele Einflüsse und Gedanken auch abwehren, die auf mich einprasseln. Ja, Ihr wisst, der Glauben steht auch in der Bibel. Glauben kommt aus dem, aus dem Wort Gottes. Ja. Also das Glauben entsteht aus der Predigt denn die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn es dir an Glauben fehlt, wenn du dein Schild benutzen willst, liest dein Wort Gottes. Es ist nicht nur Schwert, es ist auch dein Schild. Weil dadurch entsteht Glauben. Ja. Und wenn du merkst eben, es liegt auch an dir ein bisschen, wie groß dein Schild ist. Wenn du dich mehr mit YouTube und anderen Medien beschäftigst und alles mögliche da anguckst, wird dein Schild vermutlich eher kleiner werden. Wenn du das Wort Gottes liest, wird es vermutlich eher größer werden. Oder ich bin mir ganz sicher, dass es größer wird. So, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Schild, Brustpanzer und Helm? Es gilt alles für meinen Schutz. Und als mir war es bewusst geworden, das haben die Römer auch ziemlich gut praktiziert. Es gab ja verschiedene Kampfformationen bei den Römern, die alle Namen hatten, die das trainiert haben. Mit dem Schild kann ich nicht nur mich schützen an verschiedenen Körperstellen, sondern ich kann auch meinen Nachbar schützen oder jemand anderes schützen, der vielleicht in dem Moment wehrlos ist. Mit meinem Schild bin ich flexibel. Ja, ich kann es oben halten, ich kann es nach hinten halten, ich kann es auf die Seite halten. Ich kann damit arbeiten. Ja, ich meine, man kennt die Kampfformation der Römer. Die haben sich so hingestellt, dass ein Schild ans andere ging und das eine geschlossene Wand war im Prinzip, dass keiner durchkam. Das ist der Unterschied. Das ist das Schild des Glaubens. Helm und Brustpanzer, die helfen nur mir, wenn ich sie anhabe. Das ist einfach so. Man kann zwar einen Helm tauschen, aber das, dann bin ich halt in dem Moment ohne Helm. Ja, das bringt nichts. Ja, ich bin in dem Moment schutzlos. Ich meine, ich war auch... Ich habe auch meine Wehrpflicht bei der Bundeswehr absolviert. Und es gab zwei Dinge, die waren einem heilig: das war das Gewehr und der Helm. Weil das waren genau die zwei Sachen, die mir zum Überleben gelangt haben oder die wichtig waren. Und ich denke, das ist auch im Geistlichen so. Selbst wenn dein Glaubensleben da liegt und du sagst: Herr, ich habe keinen Glauben mehr, du hast immer noch ein Brustpanzer und ein Helm. Du hast immer noch Jesus als Gerechtigkeit. Und Jesus, der dich erlöst hat. Und das finde ich eigentlich ein geniales Bild, ja, dass man sich das sehr natürlich vorstellen kann, was im Geistlichen passiert. Das will ich euch auch mitgeben. Ja, Und wenn du sagst, mein Schild ist gerade sehr klein, dann geht zu jemand. wir sind eine Gemeinde, wir sind deswegen eine Gemeinschaft. Geht zu jemandem und, und sag, du, ich habe kein Glauben, bet für mich. Ja, dass du mit unter ein anderes Schild mitkommst. Das heißt nicht, dass du dich da bitte ausruhen sollst ja, und schmarotzen sollst. Aber es gibt die Möglichkeit, das möchte ich auch ganz klar sagen. So, so viel zum geistlichen Theorie. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich morgen wieder in die Arbeit gehe? Ich glaube, eins ist wichtig, was wir auch verstehen müssen, ist, dass die ganze Situation, in die wir stecken, als, auch als deutsches Volk, das hat Gott nicht geschickt. Ja, ich, das möchte ich ganz klar sagen. Aber ich denke, Gott benutzt die Situation, eben um uns auch als Deutsche zu formen. Wir Deutsche hatten eine, oder haben eine sehr große Selbstsicherheit. Ich meine, wir sind schon auch clevere Köpfchen, wenn man so sieht, was man so alles hier erfindet in dem Land. Aber wir haben uns, glaube ich, eine Selbstsicherheit geschaffen und eine Sicherheit auf materielle Dinge gesetzt, die einfach keine Sicherheit sind. Und ich glaube, Gott erschüttert es auch gerade. Ja. Ich meine, es kommt ein kleiner, kleiner Virus um die Ecke und es fällt alles auseinander. Ja. Und man muss klar sagen, der Teufel nutzt die Situation auch sehr schamlos aus. Ganz klar. Er versucht zu spalten. Das hat er schon immer gemacht und das kann er mit am besten. Ja. Und das macht er hervorragend. Man sieht es in der Gesellschaft. Aber nicht nur in der Gesellschaft, auch bei uns und uns Christen. Guckt mal an, was teilweise gerade in christlichen Kreisen abläuft. Ja. Wir hatten fast Versammlungsverbot. Also fast, es war nicht wirklich ein Versammlungsgebiet. gut, letztes Jahr hatten wir es sogar. Dieses Jahr war es zumindestens dass man sich mehr treffen durfte, ja mit Abstanden, nicht mal singen und so weiter. Aber es hat viele Leute abgehalten, bis heute wieder in die Versammlungen zu gehen. Ja. Der Teufel nutzt das aus. Mit Spaltungen. Es gibt sogar ein interessantes Prinzip dieser Spaltungen in der Welt. Divide et impera, also Teile und Herrsche, kennt man vielleicht. Das ist im Prinzip genau das, was der Teufel macht. Das ist, wenn man ein Volk unterwerfen will, teilt man das am besten in Gruppen auf, die sich gegen, gegen widerstehende Interessen haben. Weil dann sind die nämlich so miteinander beschäftigt, dass die gar nicht checken, wenn wir zusammengehen, können wir den Feind oben drüber besiegen, nehmen wir hauen uns lieber untereinander die Köpfe ein. Es macht viel mehr Spaß. Also in Anführungszeichen. So ist der Mensch, ja? Und das ist genau das, was die Römer und auch andere Großmächte jahrhundertelang in der Antike praktiziert haben, das auch hervorragend funktioniert. Wie gesagt, es gibt sogar einen eigenen Begriff, stehenden Begriff dafür. Ja, und sowas passiert bei uns in den Gemeinden gerade auch. Einfaches Beispiel. Impfen, ja, nein. Was passiert? Impfen, ja oder nein? Zwei Gruppen in einer Gemeinde mit widerstrebenden Interessen. Was machen wir? Wir hauen uns gegenseitig die Köpfe ein. Dass Aussagen gefallen, wo ich ehrlich gesagt manchmal erschrecke. Die ich jetzt auch deswegen hier nicht wiederholen will. Und ich möchte auch gar nichts dazu. Also Ja, nein, da komme ich vielleicht später noch kurz dazu. Und ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen verstehen, dass es, dieser Kampf im Übernatürlichen stattfindet. Weil es ist ähnlich mit einer Krankheit. Ich kann die Symptome bekämpfen, dann schaut es nach außen gut aus, aber deswegen bin ich nicht gesund. Symptome sind weg. Und ähnlich ist es so auch, ich kann auf der menschlichen Ebene kämpfen. Ja, ich kann, jetzt will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich kann auf jede Demonstration rennen und so weiter und da kämpfen und da tun und machen. Ja, ich sage nicht, wie gesagt, dass es schlecht ist, irgendwie auf, auch mal seine Meinung zu vertreten. Oder aber ich kann auch sagen, ich fange an und bekämpfe die Wurzel. Und die ist im Übernatürlichen. Ja? So wie mit der Krankheit. Es gibt eine Ursache und es gibt Symptome. Und es ist immer die bessere Methode, die Ursache zu bekämpfen und nicht die Symptome. Weil wenn man die Ursache bekämpft, hören normalerweise die Symptome auch auf. Ja. Und ich denke, das ist eben wichtig. Und was ist das Kämpfen bei uns? Kämpfen ist wirklich Beten. Beten für unser Land, Beten für unsere Gemeinde, für unsere Nachbarn, dass wir anfangen zu beten, dass wir wirklich beten und sagen, Herr, greif du ein, änder was im Übernatürlichen. änder du die Ursache. Ja? Und wir sollten Gott keine Vorschriften machen, wie er das ändert. Das kann auch sein, dass es uns vielleicht im ersten Moment gar nicht so gefällt, wie er das tut. Aber er hat es in der Hand und da bin ich mir 100 sicher. Und das sind die Symptome bekämpfen ist keine Lösung. Hier gegen Menschen hetzen, gegen Menschen komische Sachen sagen. ja, Ich sage sogar ganz deutlich, hier Menschen verfluchen ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung, die Gott hat. Egal ob wir mit der Meinung von den Menschen einverstanden sind oder nicht, das macht nichts zur Sache, aber es ist nicht die Lösung ja Weil es gibt da einen guten Vers in Galater 5, Vers 13 und 14. Übrigens der erste Teil ist heute in der Bibel-App zufällig der Vers des Tages. Ihr aber Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht den Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das ist schon mal wichtig, dienen. Das ist unser Job als Christen dienen, Weil Jesus kam, um zu dienen und wir sollen sein wie Jesus denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt liebe deinen Nächsten wie dich selbst in diesem Satz finde ich keine Hetzen gegen Menschen egal was der von der Meinung hat und das wiederholt, das steht mehrmals in der Bibel ja, steht dritter Mose, ist ziemlich am Anfang es gilt sogar schon im alten Bund er sagt Jesus sogar mal selber, zitiert auch genau dieses Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben ja, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann hast du das ganze Gesetz erfüllt und es kommt bei den Aposteln nochmal. Also es zieht sich eigentlich durch alle drei Phasen der Bibel durch. Da kann, muss es wohl ziemlich wichtig sein, muss wohl ein Schlüssel für uns sein. Und das ist mir eben auch so wichtig geworden für uns Christen. Noch nicht. Dass wir anfangen, einander zu lieben und zu dienen. Und genau das nämlich auch hier drin auch zum Zeugnis wird. Weil in der Welt bekämpfen sich die Impfgegner mit den Impfbefürwortern. Ja, Im Moment sind wir ja fast so weit, dass sich Mann mit Frau bekämpft. Farbige Menschen gegen weiße Menschen, ja? Ausländer gegen Einheimische ja? und so weiter. Ihr, könnt ja, ihr müsst nur die Nachrichten angucken. Die Gesellschaft ist ja nur noch Autofahrer gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger. Ja, ihr, ihr, ihr guckt mal an, das ist ja teilweise, schlagen wir uns ja wirklich die Köpfe ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Was glaubt ihr, was das für ein Licht ist und für ein Zeugnis, wenn hier drin Menschen zusammenkommen? und in Einheit Gott loben und anbeten und sich hinterher auch noch normal unterhalten beim Kaffee trinken und der eine ist geimpft und der andere nie, ist nicht geimpft, weil er sich nicht impfen lassen will. sowas soll es geben. Die können sich normal unterhalten. ja Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach ganz neu hier anfangen müssen, als Christen ein Zeugnis zu sein für die Welt. ja Es geht hier nicht um Impfen oder Nicht-Impfen. In meiner Bibel steht, ich kann Gift trinken, mir wird nichts passieren. Ja, und das glaube ich einfach. Ich kann es zugeben, ich bin ich bin schon zweifach geimpft. Ich habe auch lange mit mir gehadert und dann bin ich an eine Möglichkeit rangekommen. Also ich bin in einer, in, äh, ja, in einer Zulieferer für Pharmabranche, Dadurch irgendwo ein Stück weit systemrelevant. Ja. Ähm sind wir an? Hat es die Angebot gegeben zu einer Impfung? Und ich habe gesagt: So Herr, was soll ich jetzt machen? Ja oder nein? Ich habe jetzt genau drei Tage Zeit, mich zu entscheiden. Und dann habe ich gesagt: Ich habe es dann gemacht wie Gideon. Herr, wenn es von dir ist, kriege ich einen Termin. Wenn nicht, weiß ich's. Es war. das muss ich kurz überlegen. Mittwoch habe ich das gebetet. Ich dachte, ich habe bis Sonntag Zeit. Und leider ist der Herr manchmal schneller, wie wir wollen. Am Donnerstag kriege ich eine E-Mail: Du hast einen Termin am Samstag. Und da dachte ich mir so gut, danke Herr, das ist auch eine Antwort. Und das möchte ich jetzt betonen, das war für mich. Ja, und ich möchte hier vorne auch nicht sagen, lasst euch alle impfen oder so. Das war für mich, das war ein, das hat der Herr zu mir gesprochen. Wenn der Herr zu dir spricht, nee, lass dich mal nicht impfen, dann sei Gehorsam. Ja, und wenn du nichts hast oder auch kein sagst kein Ja, kein Nein dann geh zu deinem Arzt, wenn der Arzt sagt, klar, kannst du dich impfen lassen, dann lass dich impfen, das ist doch okay. ja? Wir müssen hier nicht so das Heilige machen, wie es ist. Es geht hier um einen Pieks, der mehr oder weniger wehtut. Und das war's. es. Gut, ich, bei der Zweitimpfung lag ich einen Tag flach, ja, aber es ist egal. Und trotzdem kann ich mich mit Leuten unterhalten, die nicht geimpft sind. Und ich muss sie nicht verurteilen, das ist das Nächste. Es ist nicht unser Job, hier Leute zu beur- und verurteilen. Und zu verfluchen. Es ist nicht unser Job. Unser Job ist zu dienen und zu beten und die Leute zu lieben. Und das will ich auch ganz deutlich sagen. Und das wünsche ich mir auch als Gemeinde. Und warum ist es so wichtig? Jetzt kommt wieder mein Vers. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon dreimal mit dem aufgehört bei der Predigt. <lacht> Aber es ist einfach so. Ja? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich denke, das genau das kommt es an. Es ist Zeit, dass wir als Christen sichtbar werden. Wir müssen einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Ja, wenn wir keinen Unterschied machen, wer dann noch? Wer? Es geht nur. Es, wir können jetzt leuchten. Wir können ein Leuchtturm sein. Ja? Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir anfangen auch dieses wahrzunehmen und dass wir eben anfangen, auch mit Gebet auch für unsere Gesellschaft beten, für unsere Nachbarn beten. Ja. Also, was heißt lustigerweise? Interessanterweise ist mein bester Freund kein Christ und von meiner Frau die beste Freundin ist auch kein Christ. Aber inzwischen passieren Situationen, wo mir auf einmal von, äh, erzählen können, weil sie fragen, wie würdet denn ihr in unserer Situation entscheiden? mir dann sagen, hm, ich würde jetzt erstmal beten. Ja. Also man kommt mit den Leuchten, diese Selbstsicherheit bröckelt, diese Fassade, diese Mauer der Deutschen bröckelt. Ja, seid mutig. Seid mutig. Ding. Und uns nochmal auf die Soldaten zurückzukommen. Kennt ihr den besten Soldaten für den Gegner? Also der schlechteste für die eigene Armee, der beste für die gegnerische Armee? Das ist der kampfunfähige Soldat, auf Deutsch gesagt der Tote. Der macht mir nichts mehr. Der Zweitbeste ist der schlafende Soldat. Weil der ist quasi schon kampfunfähig. Ja, Und das will ich euch auch mitgeben. Seid wachsam und betet. Ja, Kommt aus eurer Lethargie raus. Ich weiß, es ist manchmal anstrengend. Corona hat manches auch angenehm gemacht. Man kann viel online machen. Es gibt ja sowas wie Zoom, WhatsApp, Videotelefonie. Mache ich auch gern. Also ich habe auch teilweise sechs Stunden Videokonferenzen in der Firma. Geht alles. Trotzdem ist es was anderes, ob ihr hierher kommt. Und ob ihr in euren Hauskreis geht und euch mit Leuten trefft. Ja. Und zusammen betet. Und das will ich euch einfach ans Herz legen. Wacht auf, steht auf, kommt raus aus eurer Lethargie. Werdet wieder aktiv. Ich habe es gesagt, was im, im, im Militärischen passiert. Ja, also ich habe meine, meine Wehrpflicht bei Fallschirmjägern verbracht. Dann wird einem schon sehr deutlich gesagt, was passiert, wenn man nicht in seinem Wachposten liegt und schläft. Ja, wenn ich schlafe, gehen 15, 20 andere Leute, die wirklich schlafen dürfen. Hops. Das ist mein Job in dem Moment. Ja. Ich muss wachsam sein. Und ihr glaubt gar nicht, mit wie viel wenig Schlaf man der Mensch auskommt, wenn er unter Adrenalin steht. Das ist unglaublich. Und das will ich euch nur auch wieder im Geistlichen sagen. Ja. Der Herr schenkt uns Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen dürfen. Er schenkt uns auch Zeiten, wo wir schlafen dürfen. Und das geht nicht Wir müssen nicht hier einen auf Action machen. Aber beten können wir. Und das können wir oft. Und wenn der Herr dich mal nachts wach hält, dann fang einfach mal an zu beten. Und sag, Herr, was soll ich, für wen soll ich jetzt beten? Es gibt so vieles. Guck einfach mal in deine Nachbarschaft. Stell dich einfach mal vor deine Haustür und dreh dich um 360 Grad und dann guck mal, für was du alles beten kannst. Ja, das wünsche ich mir wirklich, dass wir da anfangen jetzt. Auch so vor der Sommerpause, auch wenn wir jetzt in Urlaub gehen, wir können das auch mitnehmen in Urlaub. Also ich bin jetzt dann ab nächster Woche dann auch im Urlaub mit meiner Frau. Wir sind schon gespannt, was auch passiert, wo der Herr, welche Begegnungen uns der Herr schickt, wenn wir im Ausland sind. Ich glaube einfach, dass da was passiert. Ja. Ich würde zum Abschluss noch gerne beten. Können wir zusammen aufstehen? Ja, Jesus, ich danke dir einfach wirklich, dass du da bist, dass du uns nie allein lässt, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, der hier ist bei uns, der in uns lebt und dass wir einfach wissen, dass du immer bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und Jesus, danke, dass wir einfach wissen dürfen, dass wir geschützt sind durch dich in diesen ganzen Kämpfen, die um uns herum stattfinden. Dass wir einfach wissen dürfen, dass wir sicher in deinem Arm sind und dass wir einfach, ja, da auch in diese Ruhe auch kämpfen dürfen, Jesus. Und ich bete einfach wirklich, dass du uns ganz neu erwächst, ganz neu zum Leben erwächst, ganz neu Leben einhaust, Herr. Dass du uns eine geistliche, gute Unruhe schenkst, wenn wir was ja, zu beten und zu fasten und zu kämpfen haben im Geistlichen für dich, Jesus. Ich bete einfach wirklich, dass wir als Gemeinde ganz neu aufstehen und dass wir ganz neu das erleben, dass Gebet die Welt verändert, Jesus. Herr, wir wollen wirklich die Geschichte schreiben für dich mit unserem Gebet hier als CZM. Wir wollen einen Unterschied machen für Talkirchen. wir wollen einen Unterschied machen für unsere Nachbarschaft, weil wir einfach ja leuchten wollen für dich, weil wir deine Liebe weitergeben wollen, deine Freundlichkeit, deinen Frieden, Jesus. Wir wollen das weitergeben, wir wollen es nicht für uns behalten und ich bete wirklich, dass du uns da Mut gibst für die kommende Woche und auch wirklich ja neue Impulse schenkst, was dran ist, Jesus. Dafür danke ich dir. Amen.